0: A gente sabe que as tarefas de cuidado historicamente recaem sobre as mulheres. São elas que, geralmente, cuidam dos afazeres domésticos, dos filhos, dos idosos, dos parentes doentes. Em comunidades tradicionais mais vulneráveis e suscetíveis às violações de direitos, como as quilombolas, indígenas e ribeirinhas, as mulheres acumulam ainda mais uma função. O cuidado e a manutenção da saúde coletiva. São elas, muitas vezes, as responsáveis por manter saudável toda uma comunidade. Mas se elas cuidam dos outros,
1: quem cuida delas? No Mato Grosso, 71 comunidades quilombolas convivem e resistem às investidas do agronegócio, além de outras tantas comunidades rurais, assentadas e indígenas. Uma dessas comunidades quilombolas tem sido invadida desde a década de 70, por conta das usinas sucroalcooleiras. Naquela época, os homens e mulheres quilombolas eram aliciados juntamente com trabalhadores do Nordeste para trabalhar no corte da cana. Décadas depois, vieram as plantações de soja,
0: acompanhadas do uso de agrotóxico e do desmatamento de biomas, como o Pantanal e a Amazônia. A degradação do meio ambiente e a disputa fundiária, somadas aos casos de trabalho escravo, se intensificaram, trazendo impactos severos
1: para as comunidades locais. O território dessas comunidades foi se modificando ao longo do tempo, principalmente em termos ambientais, mas também na sua organização social. As pessoas eram acometidas na sua saúde física e mental, mas ainda assim as comunidades permaneceram. E as mulheres tiveram um papel importante nessa manutenção e resistência, que são estratégias de combate ao trabalho escravo e de preservação ambiental.
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Esperança, Trabalho Escravo e Gênero, a nova série da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil.
1: Eu sou a Natália Suzuki. E eu sou a Lúcia Nascimento. Nesta temporada, a gente conversa sobre as relações entre trabalho escravo e gênero com mulheres especialistas, que abordam essas questões sob diferentes aspectos. Se você ainda não escutou os primeiros episódios, corre lá no feed da Rádio Batente.
0: Nesse episódio, a gente fala sobre o papel de mulheres quilombolas no cuidado e na resistência de suas comunidades com a Bianca Vasquez Pistório, que é doutoranda na Universidade Federal do Mato Grosso e na Universidade de Strathclyde, na Escócia. Ela pesquisa relações entre saúde física e mental, trabalho rural, trabalho escravo contemporâneo e
1: imigração. Oi, Bianca. Bem-vinda ao nosso podcast Esperança, Trabalho Escravo e Gênero.
2: Olá, eu que agradeço o convite para participar desse podcast e poder refletir um pouco com vocês sobre a questão de gênero e trabalho escravo. A gente sabe que a saúde física
1: e mental é impactada pelo sofrimento social e econômico, causado por conflitos e violações de direitos humanos que as comunidades camponesas e quilombolas sofrem. Quais são as consequências disso, especificamente para a saúde das mulheres dessas comunidades?
2: As mulheres, elas são as, as pessoas que ficam nesses territórios, geralmente, né? Porque a gente tá falando de comunidades rurais ou, e quilombolas, onde os homens saem para o trabalho, geralmente temporários, né? Que pode ser de médio a longo período. E essas mulheres, elas ficam no território e fazem a. e tem a a função de reprodução social, né, geralmente ficam as mulheres, crianças, adolescentes e os idosos, né, e essas mulheres, então, elas estão diariamente enfrentando esses problemas no território, como falta de água, falta de acesso à água potável, contaminação pela pulverização de agrotóxicos, é, a dificuldade de acesso a políticas públicas, serviços de saúde, educação, etc., né, é, e sofrem também o racismo, exclusão social por serem quilombolas ou assentadas da reforma agrária, né? estigmatizadas muitas vezes por isso e a gente está falando de um ambiente que é extremamente machista, conservador, racista né? que é, é, a gente está falando do estado do Mato Grosso, por exemplo né? então essas mulheres elas sofrem com essas pressões sociais que geram impactos diretos na saúde, na saúde física, na saúde mental, né, por conta das, das violências do cotidiano, das violências diárias. Então a gente tem, assim, medo, né, que aí gera ansiedade, que pode gerar depressão, que aí gera o uso de, de, de medicação psicotrópica, por exemplo, né, e aí a gente tem também é, o impacto na saúde física que se dá como fruto dessa pressão da saúde psíquica, como pressão alta, por exemplo, né? Enfim, e aí toda uma questão também de mudança ambiental pelas pressões econômicas locais, que de uma forma crônica vai afetar também mais essa saúde até mesmo reprodutiva dessas mulheres.
0: E Bianca, apesar desses efeitos negativos que você comentou para as mulheres, nas suas pesquisas você também observou que, por outro lado, elas têm papel fundamental na manutenção da saúde física e mental do coletivo, principalmente em situações de conflito nessas comunidades. Como que isso acontece na prática?
2: Geralmente, como as mulheres elas ficam no território, né, eu, eu, eu pude verificar que por estarem mais próximas umas das outras, né, por estarem é, seus 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 companheiros, né, estarem fora da comunidade, elas elas acabam se associando, né, de forma comunitária mesmo. Então elas criam grupos, né, que se, são de alguma forma grupos de apoio dentro da comunidade. Geralmente são associações também, né. É, como uma forma de formalizar as lutas sociais delas, né, na reivindicação por melhorias, é, e não falarem por si, mas falarem em nome da comunidade, por meio dessa, dessa identidade mais, mais é, coletiva, né, e aí também quando algum, algumas dessas comunidades, elas também são... É, são assistidas por organizações não governamentais, como a Comissão Pastoral da Terra ou a FASE, por exemplo, e como elas permanecem no território, elas acabam participando das formações políticas de base, né? E isso dá bastante subsídio e suporte para que elas possam assumir esse papel de liderança das comunidades, né? E elas estão ali, na verdade, também lutando pela preservação cultural é, coletiva e pelos direitos, né, principalmente das crianças e, e dos e dos idosos, né, que residem na, na região e que precisam são as pessoas mais vulneráveis à comunidade, né. Então as mulheres têm esse papel fundamental mesmo assim de preservação da comunidade, de papel de liderança, de luta e de cuidado também, né do território, enfim, seja de, de uma maneira mais social, mas também pelo cuidado ambiental do local.
1: E Bianca, de acordo com a FAO, que é o braço da ONU para alimentação e agricultura, em 2020 o Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos no volume total de pesticidas utilizados nas plantações. Quais que são os riscos desse uso tão elevado de pesticidas para a saúde de quem trabalha no campo e principalmente para a saúde das mulheres nessa situação?
2: Sim, o Brasil hoje tem um alto consumo de agrotóxicos, sendo o Mato Grosso, né? Considerado o silo do Brasil como também o maior produtor de soja e, consequentemente, o maior consumidor de agrotóxicos. E a exposição aos agrotóxicos, ela se dá tanto pelo meio ocupacional, né, quando o trabalhador e a trabalhadora estão em contato com esse agrotóxico, mas também pelas pulverizações aéreas, né, com o avião, pela pulverização mecânica, com os tratores, enfim, os uniportes. Né. E esses resíduos desses agrotóxicos eles, é, da lavoura, né, que são pulverizados na lavoura, eles ficam, né, eles persistem na água, no solo, no ar, nos alimentos. Então, por exemplo, alguns estudos realizados pelo NEAST, né, conduzidos pelo professor Pignati, ele encontrou agrotóxicos, por exemplo, no sangue de trabalhadores e trabalhadoras rurais e também em leite materno, né. De, no leite das mulheres, que é para ser o alimento mais puro, né, e, e aí também em 2021, por exemplo, o NEAST e a FASE realizaram um estudo dos, dos, do, das águas do Pantanal nas comunidades quilombolas e verificaram, né, que a água de chuva dos rios de córrego, de caixa d'água das escolas rurais, por exemplo, de tanque de piscicultura, é, foram detectados 10 tipos de agrotóxicos, né? Então, essas comunidades quilombolas, e a gente está falando do Pantanal, né? Tem contaminação por agrotóxicos nas águas, né? Então a gente esse estudo por exemplo né encontrou herbicida inseticida fungicida né o herbicida ele tem potencial cancerígeno e como isso afeta as mulheres né por exemplo câncer de mama câncer de ovário né entre outros tipos de câncer por exemplo câncer infantil juvenil também que pode não afetar diretamente a a, a gente está falando de mães que são indiretamente afetadas também né a gente tem inseticidas que foram encontrados também, né? E eles podem desencadear doença neurológica e psiquiátrica, por exemplo, com a depressão, ansiedade. E a gente sabe que as mulheres sofrem mais né, dessas doenças psíquicas é, e os fungicidas que também foram encontrados nessa pesquisa, por exemplo, eles têm potencial cancerígeno também como, e pode gerar alguns efeitos, por exemplo, alteração de DNA mesmo, né, com efeitos nos óvulos, por exemplo, infertilidade, má formação com aborto, é, enfim, né, outro, entre outros problemas também, como doenças renais, doenças endócrinas, né, enfim e, e então assim é uma questão muito séria de saúde pública e a gente está falando de comunidades extremamente vulneráveis que estão sendo cada vez mais expostas né e sofrendo dessas injustiças socioambientais além é enfim, essa, além, além do que ainda nesses locais aí que estou realizando essa pesquisa, a gente tem também o problema com os garimpos e outras contaminações, como de mercúrio, por exemplo, né?
0: E Bianca, para finalizar, eu queria te perguntar como as pessoas que foram vítimas de violações como trabalho escravo conseguem restabelecer os vínculos de confiança nessas comunidades. Como que você observou isso nas suas pesquisas?
2: Então, eu acho que o, o, o senso de solidariedade dessas comunidades, né, principalmente nas comunidades quilombolas, é o que é o que fortalece, né, assim e, e que preserva, né, a, a saúde, principalmente mental dessas pessoas, né, e que restabelece, que que repara, né, esse esse impacto. Então a capacidade de resiliência dessas, dessas pessoas, eu acho que ela vem sendo desenvolvida e aprimorada ao longo da Constituição, né, dessas comunidades, da cultura, porque são sofrimentos e violações históricas. Né? Então, eu acho que junto, quando se tem uma identidade, né, a identidade de um povo, e é isso que os une, eles essas pessoas, tantos homens quanto as mulheres, eles se acolhem né e eles, eles se preservam e aí por mais que haja é, sofrimento, mas tem resistência. e essa resistência, esse acolhimento, eu acho que é o que, que é o que repara, que é o que fortalece, que é o que, que é o que de alguma de alguma forma cura né? Então, acho que evidenciar esses movimentos de resistência que acontecem no território é, é uma forma da gente conseguir mostrar que não é só sofrimento, né, mas que também tem produção de vida e de saúde nesses territórios, apesar de todo o caos que se instala ao redor.
0: Bianca, quando você fala da questão dos vínculos, né, do, do trabalho escravo, como é que restabelece depois desses traumas? E aí você fala desse coletivo, né? Eu entendo também que nesse momento, assim, as mulheres têm um papel importante nessa recriação dos vínculos.
2: Muito do que eu, do que eu levantei nos relatos é que tanto os homens quanto as mulheres passaram pelo trabalho infantil e pelo trabalho escravo já na vida adulta se eles não foram vítimas de trabalho escravo, mas pelo menos tem algum familiar que foi. É um, é um dado bem, bem alarmante, assim, né? com a, principalmente com comunidades quilombolas. Então, as mulheres que estão que no território, elas são as que estão que cuidando do território, são as que acolhem, né? elas têm esse papel de, de organização social mesmo. né? Então, quando essa pessoa que é vítima de alguma violação de direito no trabalho, do trabalho escravo, por exemplo, chega no território, essa mulher imediatamente acolhe, né? E essas mulheres são rede de apoio para outras mulheres também e para pra, as famílias, de uma maneira geral, né? Principalmente quando elas estão organizadas em associação. E a associação, ela é liderada pelas mulheres. Então... Tem tanto uma questão de, de luta pelos direitos e pela justiça e pelas denúncias né? e pela busca de apoio do, 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 das políticas públicas quando é necessário e são essas mulheres que tomam a frente e fazem isso quanto no papel do acolhimento mesmo, assim, do, do ouvido diário né? De, identi de identificar qual é o problema, o que está que acontecendo ali no território e de tentar reunir tanto para tomar decisões políticas, mas também para confraternizar, né? Para criar espaços de, espaços de sociabilidade, né? Que é o que os torna comunidade, né? Que é o que os torna coletivo. Então, então a mulher ela tem um papel. As mulheres geralmente elas têm um papel primordial nisso, porque elas estão associadas, né? Então elas promovem. Essas, essas atividades, seja com atividades da igreja, seja atividade de troca de saberes, da medicina das plantas, né, por exemplo, é, seja no grupo de, de catequese ou de organização de algum evento da igreja, é, enfim, elas é que estão assumindo esse lugar e, e pelo social, né, pelo social, a gente vê que o social ele adoece antes do, do indivíduo, né? E quando você tem um ambiente social, por mais que existam pressões externas, mas ali dentro tem um ambiente de sociabilidade, de acolhimento, de solidariedade, essa é uma forma de, de promoção de saúde das pessoas ali. Bianca, muito obrigada por participar
1: do nosso podcast. Foi super importante a nossa conversa. Eu também queria agradecer todo mundo que acompanhou esse episódio. No nosso site, dá para encontrar os materiais de pesquisa da Bianca e da Repórter Brasil sobre o uso de agrotóxicos e outras questões que impactam as comunidades tradicionais.
0: E eu queria lembrar também que se você ainda não ouviu os episódios anteriores do Esperança, e dos outros podcasts da Repórter Brasil é só procurar lá no feed da Rádio Batente eles estão prontinhos para você maratonar a gente está nas principais plataformas de áudio, no Youtube ou então no site repórterbrasil.org.br barra Rádio Batente o podcast Esperança, Trabalho Escravo e Gênero é uma produção da Repórter Brasil a idealização dessa série e o roteiro desse episódio é da Lúcia Nascimento
1: a edição é da Natália Suzuki a montagem, sonorização, trilha sonora e mixagem são do Vitor Oliveira. A identidade visual é da Clarice Fucunari. A gente também agradece a ilustradora Valentina Fraiz, que cedeu a imagem da Esperança Garcia para este podcast.
0: Essa temporada de podcast conta com o apoio do Fundo do Canadá para iniciativas locais e da Laudes Foundation. E a gravação desse episódio foi feita pelo Trampolim Studio.